0: Hello， 大家好！不经意间，这个节目也做到跌200期了。不知道大家有没有注意到，我音频的名称前面一定会有个编号。很多次平台都提醒我，不应该加这个编号，会影响我节目的推荐。但我想，我还是需要加上的，因为这记录着我节目的先后顺序与延续关系。社会在发展，我们也都在进步，我们对一些事物的看法可能也会发生改变。我希望记录下来这个变化的过程，这是我自己投资的工作底稿。正如我写的每一篇文章都有相应的底稿支撑一样，这些文章和音频都是我投资的工作底稿。这可能也算是我的职业病吧，改不了啦。那这一次，我想和大家讨论一下房产税的问题。在无数次对于万科的复盘和思考的过程中，我的脑海里都会出现这样一只若隐若现的灰犀牛。这是一个我们不能忽视的重大因素，但又是一个存在巨大不确定性的因素。所以，今天我决定以这样一篇文章梳理一下房产税相关的问题。这些仅仅是我个人的一些思考，不见得对，又或者说对错其实根本不重要。重要的是，我们不应该忽略这只犀牛。对于房产税，又或者更确切的说法是房地产税。从2011年开始，就在上海和重庆两个地方开始试点了，更不用提在这两个地方试点之前的酝酿时间。虽然每一年两会都会寻例的提到房产税的问题，但好像都是只闻楼梯响，就是不见人下来。渐渐的，我们也有点淡忘这件事了。而且我们也看到，其实上海的房产税试点远远算不上成功，既没有达到某些人想象中的抑制房价上升的功效。实际上能收上来的税款也极为有限。2020年，上海房产税实际收上来的税款也就不到200亿。大家可要知道，这是已经包含了企业所负担的商业物业相关的房产税的。企业自持的物业按净值的 1.2% 来交税，出租部分呢按租金收入的 12% 来交税。简单来说，其实企业早就在交房产税了。扣除了企业缴纳的部分。个人住房部分实际缴纳的房产税能有多少呢？大家想想就知道了。那是不是住宅相关的房产税就不会推出了呢？我的回答是不会。我想，这是我在这篇文章里唯一能确切回答的问题。除此之外的其他内容，全是我个人的猜想。为什么说房产税基本确定会推出呢？那是因为这是已经写在明面上的东西，《十四五规划》里面就明确写到。在“十四五”期间，要积极稳妥推进房产税立法和改革。我们也知道，“十四五”就是2021年至2025年，即使按最后的期限来算，其实也不远了。更何况，无论从补充地方财政的财政收入、房地产调控以及共同富裕等各个角度来考虑，房地产税都是一个很重要的政策工具。对于这一点，我们这里就不讨论了，免得往这里面沾上边。而另外一方面，我们看看基础条件。房地产税想要顺利开征，主要存在的技术层面的障碍，主要是不动产统一登记、全国住房信息联网、70年产权等等问题。首先，不动产统一登记是第一位的，没有统一登记，就无法对全国住房进行统一的确权。而登记之后联网则是要害，没有全国的住房信息联网，就无法摸清全国房地产的家底。更无从对每个城市的每个家庭进行精细化的调控。那如今，不动产统一登记已经完成，全国住房信息联网也已经初步完成。2018年的6月，自然资源部发布消息，全国统一的不动产登记信息管理平台已经实现全国联网，我国的不动产登记体系已经进入了全面运行的阶段。而在70年产权方面， 2021年1月1号开始施行的民法典规定，住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期，续期费用的缴纳或者减免，依照法律、行政法规的规定。七十年产权自动续期，房产税的法理障碍也已经基本消除了。那其他方面，比如说国地税合并等等，也已经实施完毕。房地产税可以说是万事俱备，就等靴子落地了。那么开征这一税种可能对房地产行业本身造成什么影响呢？对这件事有点类似于算命，我相信没有人可以确切说出具体的影响。以下我就试着用我自己的逻辑去推演一下相关的一些问题，这些纯属是我的胡思乱想，大家也千万别当真。第一个问题，未来房地产税到底将承担怎么一个角色？这个问题看上去很虚。但却是一个根本性的问题。只有搞清楚房地产税所担当的角色和作用，后面去讨论它可能引发的影响才有意义。我个人认为，房地产税更大可能只是作为地方财政、土地财政的补充，而不可能是替代。它的更大的作用还在于促进公平，作为一种调节收入再分配的手段，同时促进相应阶段下房地产市场的正规有序发展，而不是降低房价。某种程度上而言，房地产税和对奢侈品征收消费税是一个意思。第二个问题是房地产税可能的征收方式。按照目前的趋势看，房地产税必然还是会采用一城一策的措施，因为研究已经证明，房产税对不同房价及经济发展水平的地区影响是截然不同的。因此，想着推出一个整齐划一的全国标准税率，那都是不符合实际情况的。2018年，我们国家房地产税试点的城市一共有两个，一个是上海，一个是重庆。我们首先来说说上海试点的房产税政策。比如说，一个家庭有三口人，这个家庭本来就有50平米的房子，又重新购买了一个110平米的住房，那么他们的住房面积就一共是160平米，平均每个人的面积仅有50多平方米，并没有超过房产税60平米的起征标准。那就免征房产税。如果人均的住房面积超过60平方米，那么超出的面积部分就需要按规定缴纳房产税。而重庆的试点方案则完全不同。根据重庆的方案，对于别墅和面积超过200平米以上的大户型住宅物业，将首先被直接征收房产税。同时，对于评估价格超过重庆主城区平均价格3倍以上的住宅，也将会被开征房产税。在此的过程中，依据面积划定档次，而后依据已经划定的档次，逐级提高税率。在重庆，如果一人一户拥有四套以上住宅，将直接被征收房产税，并直接刻以累进税率，以控制个人或者家庭占有过多非自住的住房资源，从而实现房产的去投资化的目的。以上的两个方案都有明显的富人税的特征。普通人基本上也轮不上交税，所以这两个地方的试点实际上也征不上来多少税，那就更不用说对房地产市场有多大的影响了。而大概率，真正要开征的房产税不会直接采用上述两地的方式，而是会以家庭为单位进行征收。至于是按照套数免征还是按照面积免征，这可能会是一城一策，这可能会是一城一策，不同的城市可能会存在一定的差异。但这里面其实还有一个问题，就是如果不同城市之间、不同城市群之间的税率存在差异的话，这里面可能会存在税率和税负的差异，最终必然会影响到人才的流动。所以这里面其实是有一个地方的竞争关系的。那对于这一点，我们也不再多说了。第三个问题是房产税中房产价值如何确定的问题。对于这个问题，目前是没有确切的答案的。目前所谓的指导价或者网签价有多虚，相信大家也清楚。在2021年的2月，深圳率先推出二手住房交易参考价格发布机制。这几个月以来，已经陆续有12个一二线城市发布了二手房指导价。目前这个指导价的主要影响就是银行的按揭贷款，最终影响到二手房交易的杠杆比例。但相信如果房产税相关政策推出以后，这个所谓的指导价可能就会直接用于税款的计算和征收了。虽然这个指导价可能会比实际交易的价格低，但对于泡沫部分也没必要那么较真了、啊。按这个指导价能够征上来的税已经不少了。第四个问题是房产税的开征会造成什么影响？这个问题是我们最关心的问题，但也是最难回答的一个问题。我想，按照政策的意图推测。房产税更大的可能会作为地方财政财政收入的补充，而实际对房价的影响可能是比较有限的，又或者说对刚需门看的房子基本上没什么影响。要明白，楼市调控的核心就是一个字：稳。房价持续上涨的时候，要遏制房价上涨，这是稳房价；楼市持续调整的时候，要防止房价大跌，这也是稳房价。毕竟。从最实际的利益出发，没有稳定的房地产市场，房产税也未必能收得回来。因此，房地产税改革的直接目的不是为了降房价，它的直接目的是为了增加地方财政收入。房地产税改革有三大作用：其一是最大限度地压低房地产金融和资产属性的天花板；其二是降低贫富差距；其三是取代难以持续的土地财政。但这里面真的没有降房价这个作用。而房价最终的涨跌会受到一系列因素的影响，房地产税只是次要的影响因素之一。房价的未来主要取决于人口、区位、土地、社区和经济等各方面因素的影响。这里面主要考虑的因素绝不包括房产税。这里面其实还有一个问题，就是房产税的成本最终是否会转移由租客负担的问题。对于这个问题，网上有各种各样的说法。都是言之确确。有的认为租房是刚需，房东增加税收成本必然要往租客身上转移；而另外一派则认为，租客承受能力是很有限的，如果租金增加过多，必然会降低某一地区的竞争力，导致人力资源的外流。其实这两个观点都是很有道理的。作为这个问题，也不会有一个确切的答案，一切都是看地域、人口、配套、社区。机遇等因素的综合影响下，哪一方的溢价能力更强？但可以预见的是，随着越来越多的公共租赁住房、共有产权房等住房政策的密集推出，部分非热点地区的房东的溢价能力将会削弱。一套长期无法租出去的房产，对于持有人而言，毫无疑问将彻底变成负资产，也就是费用。这一改变对房产持有人造成的心理影响。无疑是非常巨大的。说了这么多，好像其实什么也没说，但我想重视起房地产税，这是新牛，可能正是这次节目最大的作用了。好了，这次就这么多，我们下次再见吧。